0: Capítulo 7, versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Vamos entender a nossa história. Um fariseu. Oferece um jantar para Jesus. Era um momento significativo na vida de Jesus. A palavra fariseu significa separado. O fariseu era o santo dos santos. Diríamos hoje, sem ser sarcástico conosco mesmos, seria um batista do Papa Amarelo, aquele dos melhores. E, Oferecer um jantar para alguém era um reconhecimento de que a pessoa homenageada tinha um valor muito grande. Então, Simão, fariseu, dá um jantar para Jesus e todo mundo fica sabendo. Simão subiu até no conceito popular também. Ele é um fariseu, mas ele é um homem que tem a mente aberta, está recebendo esse pregador itinerante. Mas aí apareceu uma penetra na festa de Simão. Uma mulher que não tinha uma reputação muito boa. Uma meretriz. E esta mulher, sem ser convidada, entra, leva um vaso de alabastro com unguento, um, um perfume, chega por detrás de Jesus, aos seus pés e as mesas eram baixas quando virem aquele quadro da Santa Ceia todo mundo sentado em cadeira sabem que aquilo é um equívoco não havia cadeira as mesas eram da altura deste banco e as pessoas se sentavam com os pés estirados a mulher se chega derrama um unguento sobre Jesus diz o texto chorando regava seus pés com suas lágrimas, enxugava com os cabelos, beijava-lhe os pés. A mulher não só é uma mulher de péssima reputação, como também não tem muito pudor, porque as mulheres não tinham o cabelo desenrolado em público. A mulher mantinha o seu cabelo enrolado, imagine desenrolar o cabelo. Ela entra de penetra numa festa, não tem uma boa reputação, ela vai lá fazer um papelão desse, chorar, chorar lá nos pés do homem, ainda derrama um nos pés do homem e vai enxugar com o cabelo. Ah, e a reputação de Simão no dia seguinte na coluna social dos jornais iria lá para baixo. Então Simão diz assim, se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é, pecadora, ela é uma adúltera. Isso aqui é a casa de um fariseu. Ele é um pregador. Ele deveria ter também um pouquinho de compostura e dizer, mulher, cai fora. Vamos manter as aparências. Se este homem fosse profeta... Eu confesso que quando pensei em preparar um sermão nesse texto, pensei em dizer para Simão, ele era Simão, ele era profeta. Iria usar o versículo 40, quando Jesus... Toma essa atitude. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. E aí Jesus, com aquela sua sabedoria, conta uma história e pega o coitado do Simão no contrapé e deixa Simão sem ter o que dizer. Pensei em preparar a mensagem dizendo para Simão, ele era profeta, mas mudei de ideia, ele não era profeta, felizmente, ele era o Cristo. Ele era o filho de Deus. E quero explicar por quê. Porque os profetas têm fama de ser mal emburrados. Ele trata Simão com simpatia. Apesar da atitude condescendente de uma superioridade arrogante da parte de Simão, ele o trata com simpatia, mesmo sendo diminuído. Ele trata a mulher com ternura. Salomão, ah, perdão, Simão tem alta respeitabilidade na sociedade e a mulher não mas ele trata a mulher com ternura e no versículo 48 nós lemos então disse a mulher perdoados são os teus pecados se ele fosse profeta ele não perdoaria os pecados o profeta não perdoa pecado se ele fosse profeta sem dúvida, abriria as baterias contra Simão e contra a mulher. Mas ele não era um profeta. Ele era o filho de Deus. Por isso, ele aceita dialogar com todos. Os profetas eram homens de padrões muito rígidos. Eliseu tinha um ajudante chamado Geazi. E um dia Geazi aceitou uma gratificação que Eliseu... Não quis. E aceitou a gratificação, dizendo que Eliseu havia pedido a gratificação. Depois de voltou como quem não quer nada, disfarçando. Eliseu olhou para ele e disse assim, onde foste? Ah, fui por aí. Tu foste lá pegar a oferta com o homem. Eis que a lepra te pegará a ti e a tua casa por todo o resto da tua vida. Puxa vida, por causa de uma gorjeta. Lá está Giasí Leproso. Eliseu mandou descer fogo do céu. E quando um grupo de moços começou a dizer, sobe careca, querendo que ele também ascendesse aos céus como Elias, achando que ele não tinha autoridade de Elias, Eliseu ficou meio zangado. Ufa! Saiu da floresta e matou os moços. Os profetas não eram muito de diálogo. Chegavam, davam seu recado e iam embora eu tenho tanto medo quando alguém diz que tal pregador é um profeta o pastor Shirleyton disse aqui que eu era um profeta por favor, eu não sou um profeta eu sou um pregador cristão normalmente quando o indivíduo diz que é profeta isso é pretexto para chegar e descarregar as suas diatribes em cima dos outros deixa lá o seu mau humor mas ele é um homem de diálogo dialoga com Simão que é fariseu dialoga com Nicodemos, que é o príncipe dos fariseus. Logo depois de conversar com Nicodemos, dialoga com uma mulher que tivera cinco maridos e agora estava com o um sexto, que ela havia tomado de outra. Dialoga com escribas, com fariseus, com gente da rua. E a primeira grande lição que nós podemos tirar é que ele não é um profeta que chega e diz: "Sejam assim". E se não forem assim, vocês estão perdidos. Ele é o Salvador, o Deus encarnado, que ouve, que fala, que ensina, que tem misericórdia, que não se deixa levar pelas aparências, que não olha a capa de religiosidade que nós vestimos e nem a máscara de virtude e de bom mocismo que nós usamos para impressionar as pessoas. Ele nos aceita como somos, ele aceita esta mulher na casa de Simão e assim como foi paciente e misericordioso com Simão, também foi paciente e misericordioso com esta mulher. Ele é o Salvador que trata o ser humano com o maior respeito. Ele é o Salvador que pode nos ouvir apesar de nossas falhas, de nossos pecados e de nossas limitações. Ele é o Salvador que não lança em rosto os nossos pecados. Ele é aquele que sempre tem uma palavra de misericórdia e de ternura para com aqueles que parecem indignos e que parecem aos olhos humanos não terem nenhum valor. Um profeta rígido e fechado em seus padrões que não aceitasse um desvio de milímetros sequer para mim seria um homem pouco útil. Conheço as minhas limitações e exulta em ter um salvador que me aceita como eu sou, que me perdoa quando eu necessito e que me dá o estímulo e o perdão nos momentos em que estou carente. Não importa o que você seja, não importa o que tenha feito, não importa como seja a sua vida. O fato é que Jesus Cristo é o salvador que não tem a Uma das coisas que mais me impressiona no ar, eu tinha absolutamente a vontade com estas pessoas para quem a sociedade não dava nenhum valor. E como se sentia profundamente desconcertado e incomodado com estes santos aos seus próprios olhos. Olhem para mim como eu sou bom. Quantas vezes, como pastor, estou visitando alguém ou recebendo alguém no gabinete ou conversando e há uma introdução a um discurso de autoglorificação. Eu sou uma pessoa que, aí eu já sei, pronto, lá vem, um rosário de virtudes em boca própria. Podemos querer impressionar as pessoas, mas o Senhor Jesus não se impressiona com as virtudes que nós temos. Ele nos aceita com os nossos defeitos. O que o trouxe a este mundo foi a graça de Deus. E graça não é para quem tem mérito. Aliás, ninguém tem. Graça é para quem não, para quem não tem mérito. Graça é favor e merecido. É algo que não se merece e recebe. Esta mulher não merecia a consideração de Simão. Esta mulher também não merecia a consideração da sociedade. Mas o Senhor Jesus não é o Salvador que trata conosco com base no que nós merecemos, mas trata conosco com base na sua graça, naquilo que é exatamente a nossa carência. Este homem não era profeta. Por isso, em primeiro lugar, Aceita dialogar com todos. Este homem não era profeta, por isso os corações. Simão não falou. Simão não disse assim, Senhor, o senhor porventura sabe quem é essa mulher que está aí? Ele disse para si mesmo: pensou lá consigo, suas considerações pessoais. Se este homem fosse profeta, ninguém ficou sabendo o que Simão pensava, mas Jesus sabia. A também não falou, não disse uma palavra. Mas existe a linguagem não verbal, a comunicação não verbal. E a linguagem da mulher foi a mais comovente que existe. Lágrimas. Ela não falou com palavras, ela falou com o coração. O Salvador riu os sentimentos de Simão e discerniu os sentimentos da mulher. Muitas vezes, a semelhança da mulher nós também não conseguimos verbalizar o que se passa no nosso coração. Em alguns momentos, é indignação. Ficamos tão indignados com uma situação ou com alguém que não temos palavras. Mas ele sabe. Em algumas ocasiões, nós não externamos para ninguém. Nós só pensamos. Mas ele sabe. Há momentos em que as pessoas não nos compreendem, mas ele entende. Ela entende a postura negativa como a de Simão. Ela entende a postura positiva como a da mulher. A mulher precisava de perdão. Simão achava que não precisava. O problema de ele, para os hoje, existem muitos fariseus ainda hoje, é que os fariseus sempre acham que são muito bons e que Deus lhe deve algum favor. Há até fariseus que são membros de igreja e acham que a igreja deve estar muito orgulhosa em tê-los no seu hall, que Deus deve estar muito satisfeito em tê-los como filhos. Esse é o problema do fariseu. Mas a mulher não era uma farisoa ou fariseia. Escolham aí como fica melhor, já que não havia mulheres entre os fariseus. Mas a mulher era uma pecadora que necessitava de perdão. E há uma coisa em que Jesus é especialista em conceder perdão. E mesmo sem que a mulher lhe dirigisse uma palavra, ele conta uma história para Simão e depois abruptamente vira para a mulher e diz assim: é o seu Deus. Mas ela não precisou dizer, porque ele conhecia. Ele tá do nosso Salvador. Felizmente ele não é, para ela. ele é um salvador misericordioso que sabe quando nós estamos de culpa. Peso sobre os ombros, uma consciência culpada, é um dos maiores fardos que uma pessoa pode carregar. O saber que está errado, que cometeu um erro. Não entro em detalhes, mas muitas vezes aconselho pessoas, pessoas que vêm carregando fardo de culpa por muitos anos, por coisas que ficaram lá no passado. uma traição, um roubo, um furto, um aborto. Estas coisas que na sociedade são tão normais, mas ficam fardo lá no coração. Que as pessoas mais necessitam é saber que Deus tem perdão para dar a elas na pessoa de Jesus Cristo. Simão queria status e conseguiu status. Presumo que a festa dele, se tivesse a caras naquele tempo, ia aparecer na festa da caras, as mulheres com aquelas roupas esquisitas. Mas a mulher necessitava de perdão. E quando se necessita de perdão, Jesus é a pessoa indicada. Não é preciso palavras. Não é preciso uma reza programada, uma oração estereotipada. Ele conhece o sentimento do coração. Ele vê as lágrimas e a aflição lá de dentro. E ele sabe o que é perdoar. Ou seja, ele conhece você também. Conhece as suas emoções. Conhece a sua vida real. Conhece suas decepções, suas frustrações e suas carências. E esta é a segunda grande lição. Deus compreende você. Há um hino muito bonito, um hino evangélico que diz Deus te compreende as dores. O Deus cristão não é apático. Ele também sofreu. Você está sofrendo porque alguém traiu você? Jesus Cristo foi traído. Você está sofrendo porque alguém não compreende você? Os irmãos de Jesus quiseram até prendê-lo porque diziam ele está maluco, ele está louco, fora de si. Ele sabe o que é sofrimento. O profeta Isaías disse, homem de dores e experimentado em sofrimento. Esta é a segunda lição. Ele compreende. Ele mente o homem não por Ele aceita dialogar lugar todos um Discerne os corações. E em terceiro lugar, ele perdoa a quem o ama. A mulher não pediu perdão e recebeu. E quando ele disse para a mulher, perdoados são os teus pecados, para quê? aquela montoeira de fariseu que estava na casa de Simão fez um alarido terrível os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si entre si também porque ninguém tinha coragem de falar com ele quem é esse que até perdoa pecados quem esse homem pensa que é para dizer isto e ele volta e diz para a mulher a tua fé te salvou, vai-te em paz não importa o que eles estão dizendo Tu não tens que dar satisfação a eles e nem eu tenho que dar satisfação a eles. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele insiste porque ele lida com nossos sentimentos. E ele perdoa porque a mulher o amou. Ele contou a história para Simão e disse, aquele é quem muito amou, muito morei Rio de Janeiro. Uma vez, quando era adolescente, só fiz isso porque era adolescente. Hoje eu não faria, mais de jeito nenhum resolvi subir aquelas escadas todas da igreja da Penha. São 365 escadas. E adolescente, cheguei mais morto do que vivo lá em cima. O pior é que tinha que descer. Mas eu vi aquelas pessoas, pessoas de idade, subindo de joelhos, de 50 em 50 degraus, médicos e enfermeiras, ali, para socorrer as pessoas que desmaiavam, subindo sob o sol de outubro, subindo as escadas de joelho para receber a favor de Deus e um o perdão de Deus que tristeza, que conceito baixo de Deus que Deus mesquinho e miserável Lutero se afligia se autoflagelava chicoteava as suas costas dormia sobre o cimento molhado colocava uma tira de couro cru sobre a batina sobre a pele para se cortar, porque pensava que com isso agradaria a Deus. Um dia descobriu na Bíblia, mas o justo viverá da fé. Deus não pede martírio, nem sofrimento, nem autoflagelação. Ele pede simplesmente que o amemos, que tenhamos fé, que abramos o coração para Ele. Ele perdoa, não é aquele que deita sobre uma cama de prego, ele perdoa não é aquele que sobra uma escadaria de joelhos para ver se consegue convencer Deus a fazer algo por ele. Ele perdoa quem o ama. Deus não é sádico. Deus é amor, diz a Bíblia. E o amor se compraz em perdoar. E a grandeza de Deus é que ele perdoa. Ele sabe o que está no nosso coração. A mulher podia não prestar... Mas no coração da mulher havia quebrantamento. No coração da mulher havia arrependimento. No coração desta mulher havia desejo de agradar a Deus. Simão quis impressionar. Recebeu uma reprimenda. A recompensa de Simão foi dos homens. A mulher recebeu o que necessitava. Mas são dois tipos de pessoas diante de Deus. Há muita gente como Simão. Gente festiva. Gente de religiosidade ostensiva, de consumo, de exibição, sob holofote. E gente que tem um coração quebrantado. Salmo 51 diz, Um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Se este homem fosse profeta, verberaria contra a mulher, contra mim, e contra você. Se este homem fosse profeta, estaria apontando nossos pecados. Se este homem fosse profeta, talvez estivesse dizendo para mim, quem você pensa que é para estar aí neste púlpito? Se este homem fosse profeta, talvez estivesse dizendo para você, quem é que você está querendo enganar com essa cara de que está prestando atenção no culto depois de tudo que você fez nesta semana? Se este homem fosse profeta, Talvez tivesse muita recriminação contra nós. Mas este homem é o Salvador misericordioso. E o Salvador misericordioso se aproxima de nós com perdão. Você precisa de perdão. Você precisa de paz. Você precisa de vida eterna. Você precisa da misericórdia e do amor de Deus na sua vida. Jesus tem para lhe dar. E Ele oferece. E aquele que se chega a Ele com o coração aberto e contrito, aquele que se chega a ele abrindo o coração e derramando os sentimentos, nunca volta decepcionado. O caminho da realização com Deus não é a piedade de fachada, mas é o coração quebrantado. Se você necessita de perdão, se você necessita de paz, se você necessita de vida eterna, da graça de Deus, ele está disposto a lhe dar tudo isto basta que o seu coração se abra para ele basta que você deseje terminado este culto quem será você? um fariseu com crítica vendo defeitos mas vazio ou como esta mulher que pode ter uma porção de falhas mas é aceita por Deus perdoada por ele e realizado porque ele entrou na sua vida. Abra o seu coração para a graça de Cristo e você ouvirá esta palavra. A tua fé te salvou. Vai-te em paz.